0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 12 февраля, и мы продолжаем наш подкаст Тренды порядка и хаоса. Это эпизод 92. -й. главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, в последнее время прямое действие внутри России против войны становится явно более заметным в медиа. Это и поджоги военкоматов, и выводы из строя рельсов, и так далее. Вот только 9 февраля задержали человека в Омске. Невозможно точно сказать, какая часть из этих акций осуществляется именно анархистами, но Так вот, про медиа. На днях Докса выложила интервью о новых так называемых антидиверсионных законах и среди интервьюируемых в том числе боевая организация анархокоммунистов БОАК. Это анархисты-подпольщики, которые занимаются тем, что российские власти классифицируют как терроризм и диверсии. When Russia invaded Ukraine in February 2022, Russian partisans quietly stepped things up a gear. They launched dozens of effective sabotage operations against Kremlin infrastructure. Boak are part of this network, which consists of around 30 different cells. These cells have varying diverse political ideologies, but are all united in their goal of destroying Putin. Не отстают и западные СМИ. Сначала с тем же Буак поговорил левый YouTube-канал Popular Front, а теперь уже даже и BBC Естественно, все, чьи имена упоминаются в этих текстах, уже находятся за пределами России. Кстати, еще раз напоминаем о необходимости быть крайне внимательным, если незнакомые люди предлагают вам в мессенджере деньги за акции прямого действия. Относитесь ко всему такому с сомнением и критически. 30 января в Подмосковье троих восьмиклассников уже задержала ФСБ и теперь шьет им теракт по заданию из Телеграма. Помните, что провокации ментов и фейсов никто не отменял. Менты внутри страны компенсируют поражение на украинском фронте, где дела у Кремля пока что идут не очень. 10 февраля в пророссийских телеграм-каналах появилась новость, что под угледаром российские войска потеряли более 100 единиц техники, включая 36 танков. Украина тоже несет потери, но явно существенно меньше А Россия, видимо, применяет тактику закидывания пушечным мясом Это, однако, не мешает властям планировать 22 февраля в Лужниках Очередной милитаристский шабаш с участием Путина И, разумеется, этот митинг, так называемый, приурочен к годовщине начала войны Ну или к признанию России независимости Донбасса Что, в принципе, одно и то же That's so how long it lasts. разумеется, туда уже начали сгонять студентов, а также массовку за 500 рублей. И в общем-то, чтобы помешать войне, не обязательно даже взрывать военные железнодорожные пути. Просто убедите знакомых студентов не ходить на этот фестиваль зигования. Просто поговорите с вашими коллегами, не активистами, не анархистами, а обычными людьми у вас на работе или по соседству, с которыми у вас сложились доверительные отношения. Если они думают о том, чтобы продать таким образом душу за 500 рублей, постарайтесь их переубедить. Это важно. Чаще всего-таки люди пытаются просто переждать темные времена. Лучше всего, конечно, убедить их в необходимости активной антивоенной деятельности, но если даже они просто не пойдут в лужники или что-то у нас в городе вместо лужников 22 февраля, то это уже маленькая победа. Постарайтесь. Нет, нет, нет. Культа, кнопку, культа, нажмут, узнаешь, Во вторых, как известно, на юге Турции и в Сирии 6 февраля произошло страшное землетрясение. This morning, continue be pulled from the days after thousands of buildings and homes collapsed. Each one a small victory. Cause for celebration. Погибли как минимум 19 тысяч человек. Пострадал и сирийский Курдистан, где люди строят общество, основанное, насколько это возможно при данных обстоятельствах, на самоуправлении и либертарных принципах. Между тем, турецкое правительство во главе с Эрдоганом продолжает считать их сепаратистами и террористами и бьет по уже разрушенным городам ракетами. Это для Эрдогана важнее, чем спасение пострадавших в собственной стране. В-третьих, 2 февраля известнейшее околокомпьютерное издание Wired опубликовало статью об очень хрупкой безопасности Телеграма под названием «Кремль вошел в чат». Если суммировать, то выводы такие, что структура мессенджера Телеграм сильно облегчает российским властям массовый мониторинг публичных чатов и каналов. И даже так называемые «приватные чаты» с оконечным шифрованием иногда ведут себя очень странно, как будто их читает кто-то еще. Есть, кстати, русский перевод этой статьи. Ссылки смотрите в описании видео. Мы уже не раз критиковали Telegram и повторим еще раз: этот мессенджер небезопасный, даже с чисто технической, криптографической стороны, что не раз подтверждалось научными исследованиями. Да, каналы, публичные чат и телеги стали важной составляющей российского оппозиционного и антивоенного движа. Но пожалуйста, не нужно использовать его для важных приватных переговоров. Просто считайте, что все, что передано через Telegram, автоматически доступно его владельцам. То есть Павлу Дурову и его команде. Для чувствительных переговоров пользуйтесь действительно безопасными средствами связи, которые используют только end-to-end -end шифрование, то есть оконечное шифрование и никакое другое. Это, например, сигнал и матрикс. Ссылки тоже в описании видео Конечно, никакое техническое решение не отменяет соблюдение базовых правил безопасного общения в сети Но все же технология может сильно повысить или понизить вероятность утекания информации кому не надо И Telegram тут это сочетание двух критических фейлов Это, во-первых, отсутствие оконечного шифрования по умолчанию А во-вторых, команда разработчиков с очень сильными российскими корнями Владельцы телеграммы имеют доступ к вашим сообщениям, потому что в телеграме нет нормального НТН-шифрования, а российские власти имеют возможность надавить на владельцев и сотрудников телеграмма из-за их тесных связей с Россией и из-за важности для них российского рынка в целом. Все это вместе – рецепт катастрофы. Совершенно неудивительно, что периодически мы с удивлением читаем о том, как российские менты получали доступ к сообщениям во вроде бы приватных чатах. Не забудем и о том, что после долгой войны блокировок Роскомнадзор официально разблокировал Телеграм в России. Условия этой сделки до сих пор неизвестны, но там точно фигурировала так называемая борьба с терроризмом. Легко догадаться, что именно сейчас для российских властей является терроризмом в первую очередь. Подсказка, мы об этом уже говорили в самом начале этого эпизода. З Кстати, про мессенджер-сигнал. Вы могли услышать критику сигнала за то, что он использует в качестве идентификатора телефонный номер. Действительно, не очень хорошо, если это ваш российский номер, купленный на ваш паспорт. И если менты взяли вашего товарища, выбили из него пароль от телефона и прочитали вашу переписку, у них сразу есть ваша фамилия, ваша регистрация и все остальное. Конечно, лучше было бы, если бы это был просто ник, как в электронной почте. Но тут нужно разъяснить несколько вещей. Во-первых, эта проблема легко решается использованием заграничного или анонимного телефонного номера. Номер нужен только один раз. При создании учетной записи в сигнале вам нужно получить на него удостоверяющий код. Вы можете попросить товарища за границей купить симку за копейки, получить на нее этот код и переслать вам любым способом. После этого у вас есть сигнал, а эту симку товарищ может просто выбросить в реку. Ну, или где-то безопасно хранить по желанию. И даже если нет заграничных друзей, в России по-прежнему при желании можно купить симки без паспорта, оформленные неведомо на кого. Сделайте это, заведите сигнал и точно так же выкиньте симку в реку. И все. Теперь ваш номер в сигнале ничем принципиально не отличается от анонимного ника. Во-вторых, идентификация по номеру сделана в сигнале не просто так. И не потому, что его создатель, кстати, анархист Мокси Марлин Спайк, хотел сдать вас с ФСБ. Yahoo Gmail, Than switching from WhatsApp to telegram to signal. Uh, because again, every time uh, you email providers, you've basically blown up your social network. Everyone has to rediscover your new federated identifier. And that if you use a non federated identifier like a phone number um, as the basis for your social network, that you know, switching between um, uh, you know, different services that aren't actually connected with each other во-первых, это позволяет существенно расширить аудиторию мессенджера, потому что люди привыкли находить контакты по номеру телефона. И любой самый безопасный мессенджер бессмысленен, если им пользуются два с половиной активиста по всему миру. Чем больше обычных людей переписываются с вами и друг другом в сигнале, или в другом реально секьюрном мессенджере, тем безопаснее для всех в целом. Адресация по номеру позволяет людям легко перейти в сигнал и быстро найти там своих знакомых а их переписка при этом все еще надежно защищена от прочтения ментами, даже если они изымут сервера сигнала в Калифорнии. Все зашифровано и ключи хранятся только на вашем устройстве. Во-вторых, использование идентификации по номеру телефона дополнительно позволяет сигналу не хранить у себя на серверах ваш контакт-лист, как это делает, например, Telegram. Ваш контакт-лист – это ваша же телефонная книга на вашем телефоне. Вы сами решаете, как вы ее защищаете или кого вы туда заносите. Сигнал вообще не знает, кого вы считаете своими контактами – а кого нет. Поэтому эту информацию в принципе не могут получить ни менты, ни хакеры, которые гипотетически могли бы взломать сервера сигнала. То есть вам нужно заботиться только о безопасности своего собственного телефона, что все-таки более реально. На всякий случай уточним, что мы рекомендуем сигнал, но ничего не имеем и против децентрализованных мессенджеров типа Matrix. Только не Telegram, пожалуйста. Введите в телеге каналы, создавайте большие публичные чаты, где не обсуждается ничего уголовно наказуемого, но все остальное пусть будет в безопасных средствах связи. Ну и напоследок о репрессиях. Тут будут как грустные новости, так и радостные. В Казахстане, начнем с грустных новостей, так вот в Казахстане по запросу России задержали анархиста Дмитрия Козака. Он сбежал из-под домашнего ареста по делу об оправдании терроризма во ВКонтакте. И связано это, конечно же, с Михаилом Жлобицким, который в 2018 году подорвал себя в здании Архангельского управления ФСБ. Дмитрию Козаку грозило до семи лет заключения, и он покинул Россию. Году двадцатом три, двадцать первом, я уже даже сам не помню в подробности. Я опубликовал небольшой комментарий где описывал, получается, что привело к теракту 31 октября 2018 года, когда ну, совершил Михаил Журбитский анархист. И был администратором одного крупного анархистского сообщества на 32 тысячи подписчиков. И там, получается, публиковал посты, когда началась только война против Украины, ну, разумеется, освещал бомбежских. Харьков в том числе. 4 февраля, в этот же день, когда только началась война, на меня уже, получается, вышло постановление о задержании, но задержали меня гораздо позже, уже 4 апреля. И вот 10 февраля Дмитрия задержала полиция Казахстана. Причиной задержания послужило то, что Россия объявила его в международный розыск. Сейчас он под административным арестом на 40 суток написал заявление на политическое убежище. И еще есть надежда, что его все-таки не экстрадируют в РФ, потому что такой уголовной статьи оправдания терроризма в Казахстане нет. Перед арестом, кстати, Дмитрий написал, цитата, «Не бойтесь бороться. Мы победим. Мы выстроим новый мир. Единственное, что вы можете сделать – снести режим. И тогда мы будем свободны. Все. И я в том числе». Конец цитаты. Между тем, в России теперь уголовку возбудили против тети Михаила Желобицкого, в том числе за репост стихов о нем. Это тоже, оказывается, теперь оправдание терроризма. Интересно, скоро ли запретят имя Михаил или фамилию Желобицкий. Ну или упоминание Архангельском управления ФСБ. Но, как уже говорилось, есть и хорошие новости. Из СИЗО Челябинска освободился Дмитрий Цбуковский, которого вместе с женой Анастасией Сафоновой осудили за акцию с баннером ФСБ главный террорист. Освободили его, как и ранее, Анастасию, потому что закончил Срок. Дело Анастасии Дмитрия длилось 5 лет. Читайте подробности у нас на сайте. Ссылка в описании видео. Кроме того, 9 февраля в зале суда освободили главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. А Вообще-то ему вынесли приговор в полтора года колонии-поселения за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия из-за четырех постов об акциях протеста. Но поскольку он уже отбыл этот срок в пересчете в СИЗО, то вот освободили. Мы поздравляем Дмитрия, Анастасию и Кирилла с освобождением и желаем, чтобы свобода распространялась вокруг них и дальше, на всю так называемую Российскую Федерацию. Еще важное объявление. Недавно запустили сбор на защиту Александра Снежкова, обвиняемого по делу четинских анархистов. Нужно собрать 50 тысяч рублей. Александр сейчас находится в четинском СИЗО и обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, вандализме и публичных призывах к осуществлению действий, направленных на Нарушение территориальной целостности РФ. Все это, разумеется, за посты об антивоенной активности. Посмотрите ссылку на сбор в описании видео. Все эти перечисления замечательных людей, которых российское государство то сажает в тюрьмы, то освобождает, хочется закончить цитатой из Ивана Асташина. Иван отсидел почти 10 лет за коктейль Молотова в отдела ФСБ, и за время отсидки из националиста стал анархистом. Теперь он занимается поддержкой политзеков и недавно опубликовал замечательную книгу «Путешествия по местам лишения», которую мы очень рекомендуем. Так вот, в апреле прошлого года Иван писал «В связи с войной и не только». Цитата. В общем, многие и многие жители России, оказавшись у власти, при погонах ли или в качестве главы семьи и поверив в свою безнаказанность, становятся палачами, садистами и насильниками. А если это еще подкреплено ксенофобной пропагандой и крепким алкоголем, чудища начинают творить невообразимое. А поскольку власть в России одним раздает полномочия чинить на подконтрольной территории, что им вздумается, а других принуждает соглашаться и не бунтовать, то насилие становится обыденностью. Сейчас это вылилось за пределы России. Все то, что в тихушку творилось во время так называемых контртеррористических операций, в отделах полиции, в секретных тюрьмах и несекретных учреждениях службы исполнения наказаний, в армии, а также на улицах и в семьях, все это теперь увидел весь мир. Это, несомненно, ужасная трагедия и огромное горе для пострадавших и для всех адекватных людей. Но я надеюсь, что со временем это приведет к общественному пересмотру политики на кого бы то ни было неконтролируемой властью. Избавление мира от насилия кажется почти не Подъемная задача, но я думаю, что Когда у нас не будет полицейских Которым Путин сказал ебашить нахуй Не будет военных, которым Война все спишет, не будет чекистов Которые якобы родину защищают И не будет также общественно поддерживаемых Патриархата, расизма и ксенофобии Так вот тогда насилие Станет значительно меньше мы совершенно согласны в этом с Иваном Асташиным. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на нашу e-mail-рассылку.